0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Czarnej Owcy wśród podcastów. Ja nazywam się Jakub Łukowski. Mieliśmy chwilę przerwy ostatnio, ale teraz wracamy i obiecuję, że będzie gorąco przez wakacyjne miesiące. Nie tylko przyjdzie nam porozmawiać z naszymi rodzimymi autorami, ale pojawi się kilkoro gości z zagranicy. Dzisiaj, czyli 16 czerwca, mamy dzień premierowy i na rynku pojawiły się książki, które idealnie nadają się na wakacyjne czytanie. Po świetnie przyjętej i monumentalnej książce, jaką był dom pisarzy w czasach zarazy, z nową powieścią powraca Tomasz Jastrun. Arytmia i kwarantanna to opowieść o pandemicznej rzeczywistości napisana w typowy dla tego autora sposób, literacki i osobisty. Z zagranicznych propozycji mamy powieść fantastyczną dla młodzieży pod tytułem Światło głębin Frances Hardic. Morz w mroczne sekrety, i przyjaźń, która nie powinna była się wydarzyć. Współczesna baśń z bardzo ładną układką. Do tego wznawiamy dwa ważne tytuły. Pierwszy z nich to Uleczyć traumę, Petera A. Lewina, A drugi to książka dla dzieci, Boga przecież nie ma. W tym wypadku tytuł mówi sam za siebie. Ostatnią premierą, która pojawia się dzisiaj jest kryminał Brud, debiutującego jako pisarz Bartosza Kurka. I to właśnie Bartek jest moim dzisiejszym gościem. Cześć. Cześć, dzień dobry. Zacznijmy może od kilku słów, o czym jest twoja debytancka powieść.
1: To miała być od początku tak zwana wakacyjna nowela, albo mhm. jak nazywa to moja żona, wakacyjne czytadło. I chyba się udało, to znaczy staraliśmy się... Bo tu był cały zespół zaangażowany, także gdy mowa o korekcie, na przykład ze strony Czarnej Ocy, mm -hmm. żeby to nie wyszło poza ramy przelotnej przygody albo czegoś, co czytasz w jeden wieczór i odkładasz sobie na półkę, albo dajesz komuś, albo robisz to z tym cokolwiek, na co masz ochotę. Nie wiem, czy też na plaży spoko, czy też w wagonie spoko, czy też, nie wiem, w komunikacji miejskiej, jeszcze lepiej. I takie było podejście od początku do końca. Czym jest jeszcze? To jest opowieść o. To jest opowieść o tym, co dzieje się na styku mediów i biznesu. Mhm. Oczywiście w całości fikcyjna. Choć nie, nie, nie powiem, że nie inspirowałem się różnymi Wydarzeniami z codziennego życia społeczno-polityczno-biznesowego, szeroko pojętego. E, I w tym momencie postawię kropkę, jeśli chodzi o połączenia z faktami. Natomiast e, to jest śledztwo prowadzone przez dziennikarza, który miał przygodę z telewizją, potem mu ta przygoda trochę nie wyszła, mhm. złapał inny temat, poszedł jak pies e, tropiący za tym tematem, poszedł za zwierzyną no i próbuje się dowiedzieć o co chodzi w przetargu na Służewiec. Czy to jest przewał, czy niekoniecznie. I mhm. kto tu jest zwierzyną, a kto jest myśliwym?
0: No właśnie, bo sam mówiłeś, przez, przez wiele lat byłeś dziennikarzem, zaczynałeś chyba w Polsacie. Znaczy, wiele. Długo pracowałeś w Polsacie jako no, dziennikarz. 12,
1: ponad 12 lat.
0: No właśnie, potem przeszedłeś do Public Relations, mhm. gdzie teraz chyba pracujesz w filmie Morrisie. Czas tak, Morris. I tam zajmujesz się ich projektami proekologicznymi. Między innymi tak. Prowadziłeś podcast też, też. ekologiczny właśnie. Też. I gdzie w tym wszystkim pojawia się nagle myśl, a napiszesz za kryminał.
1: Bo ja zawsze chciałem to robić, po prostu. Mhm. To znaczy, to było takie marzenie. Ja mam, mam kilka takich marzeń. My Amerykanie mają takie ładne sformułowanie, to się, to się nazywa bucket list. Tak. Ja też mam coś takiego. I to był numer dwa bo pierwszy już odfajkowałem, czyli nagrałem jako lektor kryminał Irma, mhm. zresztą Marcina Griglika jakiś czas temu, a drugi to było właśnie, drugie marzenie to było właśnie napisanie kryminału, bo zawsze chciałem to zrobić i zawsze chciałem napisać więcej niż jeden, więc mam nadzieję, że i na to będzie szansa, ale bo to jest fajne, bo zamykasz się po prostu w jednej przestrzeni i, i, i wyrzucasz z siebie to, o czym myślisz od jakiegoś czasu. Kombinujesz te akcje, kombinujesz te postacie. Mhm. Ja miałem najlepszą zabawę z pisaniem dialogów, które wychodziły mi po prostu spod palca i jeśli, jeśli dobrze pamiętam, to była jedna z tych rzeczy, do których korek korekta się nie przyczepiła <laughs> za, za mocno, więc, więc chyba coś z tym jest. Poza tym masz kontrolę i władzę nad tym, co się w tym dzieje. To, no tak. to jest niesamowite uczucie.
0: No, to podobno różnie jest też. Czasami no. przejmuje kontrolę właśnie tekst nad pisarzem. Tego to nie wiem. <laughs> z, za mało napisałem. A właśnie miałeś tak, że Aha. przez to, że już tyle lat o tym marzyłeś, to miałeś już dawno wymyśloną treść
1: tego? Czy Trochę tak. Myślałeś
0: o tym, że po prostu chcę napisać kryminał.
1: Nie, 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 nie. To było tak, że ja od, od kilku lat wiedziałem, że, że chcę napisać o, o Służewcu. Bo mhm. uwielbiam to miejsce. Służewiec mhm. to jest to miejsce, do którego skierowałem swoje kroki jako jedne z pierwszych, kiedy przyprowadziłem się do Warszawy w 2005 roku.
0: To, że uszcz uszczególnijmy, że chodzi o tor wyścigów.
1: Chodzi dokładnie o tor wyścigów konnych Służewiec i zakochałem się w tym miejscu. Mm -hmm. Bywałem tam regularnie, teraz znowu tam bywam. Chociaż przez pandemię oraz, nie wiem, na przykład fakt, że pojawiły się dzieci troszkę rzadziej. Ale tak, ale to było to miejsce, do którego bardzo chciałem nawiązać w jakiś sposób, a gdzieś z tyłu głowy pamiętałem taką historię z chyba połowy lat 90. jeśli dobrze pamiętam, bo wtedy pierwszy raz przeczytałem tekst o próbie sprywatyzowania służewca. Celem było, jeśli dobrze pamiętam, postawienie osiedla mieszkaniowego właśnie na tych terenach, i pomyślałem sobie, że to jest kapitalna historia, że to jest mhm. kapitalny temat i szkoda, żeby zginął. A że przy okazji tu wątek osobisty, przez ponad dwa lata mieszkałem na barze w porcie, w porcie czerniakowskim, gdzie po prostu kupiłem tę barkę mhm. za ciężko zarobione pieniądze, to uznałem, że to też jest fajny element, no bo jednak, umówmy się, centrum miasta, a tutaj kolory portu czerniakowskiego, gdzie z jednej strony podchodzi sarna, z drugiej strony podchodzi lis, z trzeciej strony podchodzi 10-15 wędkarzy, którzy są tam codziennie przez cały rok, Także kiedy lud skuwa port i nagle, wiesz, idziesz sobie w samych bokserkach zrobić sobie kawę na przykład, nie? Do kuchni, a widzisz, że na wysokości twojego nosa są gumowce pana, który siedzi na stołeczku <głos> na lodzie i w przerębru tam długie tą wędeczką, nie? Więc <głos> to, to tak, to miało to swój urok.
0: To jest właśnie fascynujące, jak się czyta takie książki, że mieszkam w tym, od urodzenia w mm. tym mieście i nagle się poznaję po prostu taką przestrzeń, jaką jest dlatego, ja, że... na porcie czy nie?
1: Dlatego, <głos> dlatego <głos> 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 Z premedytacją dwa spotkania autorskie. Chciałem bardzo, żeby właśnie w tych dwóch miejscach się odbyły. Mhm. Czyli pierwsze teraz w środę szesnastego w porcie w restauracji deski, a drugie będzie 27 czerwca na Służewcu, na torze w Dniu Gonic. zresztą, więc przy okazji, jak ktoś będzie miał ochotę obejrzeć gonitwę czy, czy zabawić się, to jak najbardziej.
0: Już od razu, zapraszamy. To, co mnie najbardziej <kuh> podoba się w twojej książce, już abstrahując od całego <kuh> wątku kryminalnego oczywiście, jest właśnie ten świat mediów, który nam pokazujesz od środka trochę. I ta, ta rzeczywistość, która nie jest taka fajna, jak się wszystkim wydaje, że to nie jest taka praca, że po prostu z misją walczysz po prostu z, wiat z wiatrakami, tylko właśnie pokazanie tego, że niestety czasem trzeba zrobić tekst sponsorowany, napisać notkę, która z założenia ma być stronnicza właśnie. Czy to jest coś, z czego czerpałeś mocno?
1: Mocno nie, bo ja nie miałem takich doświadczeń. Mhm. Natomiast dużo się nasłuchałem. <śmiech> Wiele też zobaczyłem w innych mediach. Więc nie, 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 to, to też nie jest tak, że to jest wszystko autopsja. Mhm. Bo każda robota ma swoje blaski i cienie, że tak banalnie no, powiem. <laughs> I pod tym względem e, wydaje mi się, że czasami tego cukierka trzeba odwinąć z tej szeleszczącej folii, mhm. prawda? I zobaczyć, że no, może nie do końca jest taki jak na opakowaniu.
0: Właśnie myślę w kontekście...
1: Chociaż żeby nie było, ja nadal kocham media. To bym poza, poza dyskusją.
0: No tak, no, ale myślę, że w kontekście pracy mediów dużo ludzi nie ma pojęcia trochę, jak to wygląda. Tak. Od strony właśnie... Bo oni widzą jakby gotowy tekst, gotowy materiał, mhm. widzą człowieka, który stoi przed mikrofonem, a jak to się robi... Ja, Wiesz to... Co,
1: wyobraź sobie, że skaczesz ze spadochronem i robisz to setne albo dwusetny raz. No. no to to jest... Albo robisz to codziennie. Mhm. To to jest za każdym razem ten sam poziom adrenaliny. Okay. I w pewnym, w pewnym momencie się do niego przyzwyczajasz. No tak, a wręcz potrzebujesz go. E, no ja na przykład mam teraz syndrom odstawienny, nie? Bo nie pracuję w mediach już pół roku. No a odruchy mam cały czas tak, jakbym tam pracował. Mm -hmm. W związku z czym łapię się na tym, że wszystko musi być zrobione na już. Wiesz, W mediach, tak. zwłaszcza mediach elektronicznych, nie, telewizja, radio. Tam nie ma roboty, która zostaje na następny dzień. No a teraz muszę się na przykład tego uczyć, tak? Że mam sprawę do załatwienia za dwa tygodnie, za trzy, za miesiąc. Kiedy? <grydy> to znaczy, to są, takie, to są takie historie, gdzie w mediach ty się martwisz, czy masz 30 sekund jeszcze zapasu, czy nie. Czy, czy 10, a 10 sekund to kupa czasu. nie? A, po, a tutaj okazuje się, że co? Ile? Chłopiec idź z zrób kawę, Na przykład cokolwiek. <grydy> no dobra,
0: myślę, że będziesz tym autorem, który będzie czytał wszystkie możliwe recenzje, teraz jakieś pojawią? Czy właśnie wolisz może lepiej nie.
1: Na pewno jakąś przeczytam, ale wszystkie nie. Boję okay. się. <laughs>
0: A spodobało Ci się pisanie? Myślisz właśnie o tym, że tak. dalej. Ja,
1: jeśli, jeśli wydawnictwo będzie zainteresowane współpracą, to tak, bo mam pomysł na drugą część. Przygód okay. Wiktora Zyberta i jego koleżanek i kolegów.
0: A bardziej myślisz, że zostaniesz w kryminałach już na dłużej, czy tak, gdzieś tak, tam nie, nie, nie. masz w głowie jakiś może
1: inny? Jeszcze mam kilka innych pomysłów, ale, mhm. ale najpierw chciałbym napisać yy, chociaż jeden przyzwoity kryminał. Mam nadzieję, że, to, że ten już taki będzie, a jak nie to, że kolejny chociażby taki będzie. No, no, no ja wiem. przeczytałem i potwierdzam, że jest przyzwoity. Jest przyzwoity, no, dziękuję, Prawa. dziękuję. <laughs> Uf. Dwa, dwa tak jako człowiek dwa wiesz,
0: pracujący w wydawnictwie, gdzie przechodzi przez nasze ręce mhm. sporo takich kryminałów. naprawdę no, czyta się to bardzo dobrze. Więc... I to chodzi tak, jak chcia, chciałeś dokładnie w okresie wakacyjnym.
1: No tak, zresztą do, żeby było śmiesznie, bo to w ogóle miało miała chyba mieć premiery już rok temu. No, słyszałem. Tak, i e, my już tam byliśmy chyba właściwie... Prawie, że gotowi, ale pojawiła się pandemia. Wszystko się zawiesiło, waliło do góry nogami. Więc tak sobie pomyślałem, a dobra, to usiądźmy nad tym jeszcze raz. nie I tak mm -hmm. zacząłem grzebać w tym jeszcze raz. A w ogóle w tej książce grzebałem ponad dwa lata, bo z racji tego, że pracowałem na co dzień, no to jedyne momenty, kiedy mogłem sobie pozwolić na spojrzenie, jakie, choćby nawet chociaż trochę krytyczne na tę książkę, to mm -hmm. był między tam piątą a 7 rano i czasami w weekendy, ewentualnie w piątki po dwudziestej, nie? Bo do tego się to sprowadzało, więc miałem taki rytm, a że wcześniej pracowałem e, jako dziennikarz w porannym paśmie przez mhm. paru ładnych lat, no to ten syndrom wczesnego wstawania nie był mi obcy. Znaczy ja i tak cały czas budzę się, nie wiem, o piątej rano na przykład, tak, tak sam z siebie, czy o piątej więc ja po prostu ustawiłem sobie na czwartą budzik, no i wstawałem i pisałem. <grym> Mocną kawę musiałem zrobić. A ty już jesteś drugą taką postacią,
0: <grym> która tutaj jest, bo Krzysztof Demoracki też ma mhm. taki ten, że właśnie on po prostu wstaje rano, tam o tej chyba 5 czy szóstej, mhm. ma godzinę na pisanie jakby codziennie.
1: No bo to jest jedyna metoda, żeby po pierwsze nie zapomnieć tego, co się napisało. Mm -hmm. Bo odstawienie tego na półkę na dwa tygodnie to jest katastrofa. Mm -hmm. Zwłaszcza jak jesteś nie wiem, gdzieś przy dwustetnej stronie. Nie? I nagle no okazuje tak. się, że tym no dobra, niby coś tam pamiętasz, ale potem zaczynasz się gubić w szczegółach. No to jest masakra.
0: No tak, a w kryminale mm -hmm. szczegóły są u, Panie. dosyć istotne. Bez tego nie Często pytam ludzi o muzykę i zazwyczaj dostaję mm -hmm. odpowiedź, że się nie, nie zastanawiali nad tym, ale u Ciebie w książce akurat dużo jest muzyki. Trochę jest, tak.
1: Bardzo Więc... robię jazz i klasykę.
0: No właśnie, a jakbyś chciał taki zrobić playlistę dla słuchaczy Ojej. Do, do
1: czytania? Do czytania czy do słuchania?
0: Znaczy do, do słuchania w trakcie <laughs> czytania, tak.
1: Ja mam z tym kłopot. Mam z tym kłopot, bo kiedy słucham muzyki, to nie czytam. Bo z muzyką, zwłaszcza z klasyką jest tak, że on oczywiście, możesz to, możesz mieć ją jako towarzyszkę w ciągu mhm. dnia i ona fajnie to było wypełnia. Ale jeśli dobrze pamiętam, to chyba jest Pawana, między innymi, fore w, w tekście. No to, żeby usłyszeć ten flet, to się trzeba dobrze wsłuchać. Mhm. E, i, I jeszcze dziesiątki takich utworów są, więc jeśli mam na to czas, a ten czas jest na przykład wtedy, kiedy gdzieś daleko jadę, no to playlista jest przygotowana. To znaczy, ja mam ileś tam utworów e, klasyki, nie wiem, Bacha, na trochę rzadziej, bo średnio za nim przepadam, ale. Ale Fore na przykład Chopina bardzo lubię, ale też lubię na przykład muzykę filmową. Nie wiem, Henryka Warsa, to są takie standardy jazzowe, gdzieś też na granicy jazzu, smooth mhm. jazzu, tego typu rzeczy, które bardzo fajnie wypełniają przestrzeń. jak Moszczak, proszę bardzo są kapitalne kawałki, które wszędzie się odnajdą, w każdej tak naprawdę tak. przestrzeni. Kto tam jeszcze jest? To teraz tak z głowy wszystkich nie wymyślę. E, ścieżka dźwiękowa do, do filmu fortepian. Mhm. Przecież to jest mistrzostwo świata. To znaczy to, co oni tam robią, jeśli dobrze pamiętam, z Fagotem, a potem jeszcze z, z samym fortepianem, no to ja już chyba z 50 razy przesłuchałem tę ścieżkę i dalej nie mam jej dość. To są takie, to są takie momenty w muzyce, gdzie po prostu odpływasz mm -hmm. i nie wiesz gdzie jesteś, jak skończysz słuchać tego kawałka, a jeszcze jak sobie go zapętlisz, Jeżu. panie kochany,
0: <laughs> to
1: dobre wino jest super.
0: Ja mam tak soundtrack z 1900 Człowiek Legenda. O, ja wiem, to tego jest... nie znam. To jest... Już bardzo do mnie widziałem tego filmu. Już no, nie pamiętam którego... W każdym razie główną rolę gra tam Mike Roth, mm -hmm. to jest właśnie opowieść o pianiście, który urodził się na statku w 1900 roku mm -hmm. i nigdy niego, z niego nie zszedł. O. I, I grał tam właśnie jako... Całe życie? Tak. Jak zasiadł do pianina, zaczął na nim grać. I ta muzyka pianistyczna, która się pojawia tam, jest przepiękna po prostu. I jazzowo, No rewelacja.
1: A już teraz przyznam, że sięgnąłem po ściągę, żeby zobaczyć, co ja w ogóle mam w tej swojej. Na przykład mam Zbigniewa Prejnera Twilight, mm -hmm. jego niedawno wydana płyta. Warto, bardzo przyjemne, zwłaszcza jak się wstaje rano. Super, na, na dzień dobry. Bo nie wiem, wszystko co, co, co gra Kuba Stankiewicz i jego zespół jazzowy. No to to jest kapitalna Tam sprawa. To, to, bo jeśli dobrze pamiętam, to on występuje dosyć regularnie na wszystkich imprezach na wszystkich imprezach letnich jazzowych w Polsce. Nie wiem, gdzie jest jeszcze, ale, ale właśnie dzięki temu miałem okazję spotkać się z, z jego utworem.
0: To ja mam na, na CD Stankiewicza muzykę Kilara.
1: A, on no tak, właśnie... tak, tak, o, Jezus, tak. Jest tak.
0: Piękna płyta. To jest taka pyta, co właśnie wkładasz i po prostu odpływasz.
1: No tak, no. No, no to wiesz, o co mi chodzi. No, <gibne> no, to, bo, bo, bo <gibne> odpłynęliśmy trochę od książki. Oj tam, oj tam. No ta literatura ale... i muzyka są ze sobą nie nierozerwalnie wadze. związane. No ale
0: mówimy o tym dlatego, bo właśnie w twojej książce <gibne> dużo się pojawia. Główny bohater, tak jak mówisz, słucha jazzu chociażby. lubisz.
1: Lubi. Właśnie więc za każdym razem też jak wsiada w samochód, to się pojawia nagle tytuł Słuchaj, w tej powieści masz wszystko. Masz dobrą murzę, masz przyzwoite samochody, masz konie, masz port Czerniakowski, który, który jest w ogóle kompletnym kosmosem i egzotyką. Masz kilka takich elementów, gdzie wydaje mi się, że w wakacje na przykład to jest dobry pomysł na spędzenie wieczoru. Zawsze jeszcze będziesz w Grecji, bo tam Grecja się jest. Tak, tak, Korfu się pojawia. Korfu e, się pojawia nieprzypadkowo. Więcej nie powiem. O, za dużo tych spoilerów by było. No,
0: Słuchaj, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Cała przyjemność po mojej stronie. Moim gościem był Bartosz Kurek, autor kryminału Brud, który już od dzisiaj dostępny jest w księgarniach w wersji papierowej, w e-booku oraz w audiobooku w interpretacji Filipa Kosiora. Państwu dziękuję za wysłuchanie tego odcinka Czarnej Owcy wśród podcastów i już zapraszam do następnego, w którym powrócimy do serii Szpiegowsko-kryminale autorstwa Marcina Falińskiego i Marka Kozubala, która dobiega końca książką Operacja Retea. Ja nazywam się Jakub Bukowski i do usłyszenia następnym razem.